0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, hallo en leuk dat je luistert naar podcast Rijnmond, de wekelijkse podcast... waarin we stilstaan bij de verrichtingen van onze regionale voetbalclubs. Mijn naam is Justine Kevenaar en samen met Feyenoord-watcher Sinclair Bisschop en chefsport Ruud van Os gaan wij uiteraard stilstaan bij de klassieker zo... die voor Feyenoord in de zoveelste teleurstelling eindigt. Maar allereerst het nieuws van uh, gisteravond. Omkoping, Ruud, uh, daar werd over gesproken. Een speler zou geld verdiend hebben, evenals wat vrienden van hem... Aan het ja, aan pakken het, van een gele kaart. Pakken van een gele kaart, inderdaad. En ja, nou jij en Sinclair net uh, even achteraan gaan. Hè. Jij hebt gesproken met Henk van Stee allereerst. Uh, wat had hij te melden? Want op Twitter. Ja, grondstuk van de geruchten. Mensen gaan op jacht gaan zoeken. En onder andere een Spartaan kwam daar wel naar boven. Nou ja,
1: kijk, het, het is zo. Uh, de, <coughs> de woordvoerder van de politie in deze zaak. Uh, deed zijn praatje in het NNN voor het politiebureau in Rotterdam. Ja, en dan ga je één en één bij elkaar optellen. En dan denk je, ja, als dat zo is, zou het dan betekenen dat de betrokken speler uitkomt voor een der Rotterdamse clubs of een Rotterdammer zijn. Hè? Dus uh, uh, Sinclair heeft Frank Arneessen gebeld. Wat, wat zei die?
2: Nee, Frank Arnese, die uh, had het ook in de pers gehoord... maar hij weet dat er bij Feyenoord in ieder geval niets speelt. Mm. Dus ja, anders zou de technische directeur echt wel op de hoogte zijn... als een speler al door de politie ondervraagd is. Dus uh, als we Frank Arneessen op zijn blauwe ook moeten geloven... Is het in ieder geval geen speler van Feyenoord.
1: Ja, en dat, dat geldt natuurlijk uh, voor in mijn geval. Ik heb uh, uh, de technisch directeur van, van Sparta gebeld. Hè. Uh, die moet je ook geloven op zijn uh, blauwe ogen door de telefoon. Want uh, je kan niets hard maken. Dus het enige wat ik kan doen is: Joh Henk van Steen, wat, wat vind jij uh, van deze affaire? Want uh, een aantal gele kaarten die in januari is gegeven, voldoet aan de omschrijving, die is meegegeven aan de gele kaart waar het over gaat. Uh -huh. En dan komen er ook spelers, ja, daar ga, ga je natuurlijk uh, speculeren. Dat is levensgevaarlijk. Dus uh, ik heb het uh, op de man afgevraagd aan Henk van Stee, van joh, hoe zit dat bij Sparta? Henk van Stee zegt, ja, je bent niet de eerste die belt. Uh, wij gaan uh, vanochtend uh, het gesprek aan met een aantal uh, spelers. En dan gaan we maar eens kijken. Hij zegt, ik weet van niks, dus uh, ik kan daar niets over zeggen. En ik ga zeker niet meedoen aan, uh, aan speculeren. Dus uh, wat dat betreft moeten we even geduld hebben. Maar dat de naam van deze speler misschien wel op het moment dat deze podcast wordt afgeluisterd al is uitgelekt. Dat lijkt me evident.
0: ja, ja dat lijkt me inderdaad een kwestie van ja. tijd. Er was een met Jordi Klaas eerder dit jaar. Die, uh, dat wel ging om een andere situatie. Die, die, die had ingest op, op wedstrijden van, ja. van jong AZ meen ik. Uh, dus niet van zijn eigen ploeg, maar wel van een nou ja, ploeg die dichtbij hem zat. Uh, wel bizar. In ieder geval, lange tijd niks over gehoord over omkoping. Maar toch, uh, ja, het, het gebeurt natuurlijk toch. Alleen je hoort er heel lang niks over. En toch, uh,
2: ja, het, het zou uh, natuurlijk uh, verschrikkelijk zijn, stel dat het de speler van Sparta is. Dit kan Sparta juist. Mm -hmm. eh, zit het in een flow. Ja, ze zijn natuurlijk al
0: veilig. En goed
1: wel. En kan je de club daarvoor straffen, is de vraag.
2: Nee, maar meer uh, eigenlijk. Alle, alle ogen zullen ja. zich dan op de club in negatief opzicht richten. Ja. En uh, ja, meestal als je in een flow zit, is dat nooit zo uh, nooit Nee, nee dus
1: als het een... een nou ja, een zegt Arnese van niet. Uh, van Stee weet het nog niet. Als het een van die is, dan kan je niet de club daarop aankijken. Stel dat ik vanavond naar huis ga en ik, uh, ik, ik veroorzaak een verschrikkelijk ongeluk. Dan wordt niet Raimond daarop aangekeken. Dan word ik daarop aangekeken. Laten we even afkloppen, hopen ja. dat het niet ja, gebeurt. Ja. Maar, dus, 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 maar degene die het gedaan heeft, welke club die ook speelt... Ja, die is de Pizang. Die heeft voor altijd het ja. stempel natuurlijk uh, een onbetrouwbare uh, sujit te zijn. dat
0: uh. ja. zonder meer. Een bijzondere ontwikkeling in ieder geval. Laten we dan uh, even gaan hebben over de klassieker.
1: Rood, wit,
2: bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
0: Ja, Sinclair, de klassieker. Ik zei het net al, de zoveelste teleurstelling wel voor, uh, voor Feyenoord. Uh, jij zat natuurlijk uh, daar in het stadion. Ik zat... Uh, thuis op de bank in mijn jongenboek te kijken. En uh, nou goed, ik ben iets jonger dan dat jullie zijn... dus ik heb iets minder klassiekers als referentiekader Maar ik vond zelf in ieder geval... en daar heb ik het over van 15 jaar... misschien wel de meest pijnlijke editie. Uh, gewoon gezien de onmacht... Uh, de, de, de zieloosheid van de lege waar het zich ook nog eens in afspeelde. Nou, ja, een hoe? van de okay, pijnlijkste hoe? hoor. Kijk jij daarnaar? maar Je hebt er meer gezien, maar hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, een van de pijnlijkste. Ik kan me die onderstam nog herinneren binnen half uur 4-0 achter. Maar laten we het even op deze inderdaad fixeren. Ja, maar die
1: was in de arena, vind ik toch anders. Dat al, ja,
2: maar ik heb ze ook nog wel eens meegemaakt dat Ajax Europa Cup al had gewonnen. met 0-5 in de tijd van Davids en alles was te winnen. Die waren ook erg pijnlijk, maar deze was inderdaad pijnlijk, omdat... Ja, Ajax ook wel uitstraalde hoe ze alleen al aankwamen. Het schijnt dat ze dat pak al, of die kleding altijd al hebben. Maar alsof ze naar de Bayer Beach Club daarna gingen. Ja. In een soort casual kleding kwamen ze aan in plaats van pakken. Ja. En heel ontspannen. Nou ja, dan uh, zie je die wedstrijd. En dan heeft Feyenoord uiteindelijk toch nog kans. En als je dan ziet wat er allemaal gebeurt met twee eigen doelpunten, Een gemiste penalty. De rode kaart van Malaysia. Het zijn allemaal tekenen van een ploeg zonder vertrouwen. Ja, dit Ajax was gewoon te pakken. En bij elke kleine tegenslag... dan zie je eigenlijk die ploeg volledig...
1: maar dan ook volledig in elkaar storten. Ja, als je, als je zo'n kans als Texera krijgt... en je bent een geslagen ploeg... en dit soort kansen gaat er dan niet in... Ja, dan weet je... dan wordt het een hele moeilijke middag. En dan die twee knullige goals inderdaad... en die meer gemiste strafschop... de wet van Murphy... Was in dit geval wel op fijnheid van toepassing. Al moet je zeggen, wellicht hebben ze het daar in de loop van 2021 ook wel een beetje naar gemaakt. Het is niet zo dat deze tegenslag ineens uit de lucht kwam vallen. Want dat zit namelijk al heel lang tegen. Maar inderdaad wat jij zegt, Ajax uh, ja, geloofde het allemaal wel. Speelde zeker in de tweede helft. Och, wat speelde die een laag tempo? Die, uh,
0: die Martinez. Ja. Die nou ja, zeker. Het was bleef... gewoon een ploeg die, die zeg maar ja, die, die het heel goed kon, maar die niet echt hoefde. Nee, joh. de ploeg die heel graag wilde, die natuurlijk wat recht wilde zetten, maar gewoon niet beter kon. Hè?
1: Nee, nee, maar zo'n Martinez, hè, die, die is dan wel wat gewend, hè, uit, uit Zuid-Amerika, die, die, die denkt van ja, het hoeft niet, dus waarom zou ik? En dat straalde <laughs> hij ook wel enorm uit. En de rest van de ploeg paste zich daarop aan. Allee had sowieso een snipperdag. Ja, dus 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 dus, dus <laughs> inderdaad. En als je dan als Feyenoord, uh, zelfs tegen zo'n Ajax, niet tot scoren weet te komen en, 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 en ze ja zo makkelijk weggeeft.
2: Nou weet je, als je ze ja. ook tegen tien mannen... dan moet je ze toch in de tweede helft toch bij, die, bij de keel proberen te grijpen. En dan kan het ook worden door de snelheid van Ajax... dat je misschien geslacht wordt, maar het was zo passief. En ja, die rode kaart werkte misschien juist verlammend voor Feyenoord. Wat toen was eigenlijk wel weer de situatie. Feyenoord vond het in de eerste helft fijn, Ajax... die de meeste balbezit had en Feyenoord probeerde dan via de omschakeling eruit te komen. Nou, met dat, dat gebeurde natuurlijk twee keer met die kans van Texera En eigenlijk ook dat moment waardoor Sinistera een vrije trap kreeg. En uit die vrije trap mm -hmm. kwam die bal uiteindelijk op de hand van Alvarez. En de tweede helft moest Feyenoord in deze spel maken. Ja, toen zagen het patroon wat we ook tegen Den Haag zagen. Dat kan die ploeg zeker zonder Berghuis en Toornstra. Dat kunnen
1: ze niet. Ah, kijk, dat is het. Hè. Zonder, sorry, met Berghuis en Toornstra was de voorsprong van Ajax al 24 punten. Als die twee dan al niet meedoen, wat mag je dan van de rest verwachten? Hè? Ajax is veruit de beste club van Nederland dus het is geen schande hè, om, om te verliezen. Het is zeker geen schande om van Ajax te verliezen. Maar je wil wel een strijdend Feyenoord zien. En daar uh, ontbrak het wel, uh, wel aan.
2: Ja, en de handdoek werd eigenlijk wel geworpen naar de rode kaart van Malasia... toen het weer 10 tegen 10 was. Maar er was nog een half uur te spelen. Ja, toen kwam Haps erbij. Terwijl Ajax sowieso al mocht, maar met één echte spits Tavic. Ja. En een klein beetje uh, uh, Anthony speelde. Ja, en toen ging nog een spits Bosnick uh, eruit. Ja, dan geef je eigenlijk helemaal het signaal. Nou ja. En Bosnick speelt niet goed hoor. Lag ook niet alleen aan hem, maar dan geef je eigenlijk het signaal of schade beperkt houden.
1: Dat, dat was het. Hè? Het is natuurlijk heel logisch als de linksback een rood krijgt... dat je dan een linksback terugbrengt. Maar in deze situatie was dat minder logisch. Maar daarmee gaf advocaat natuurlijk het signaal... ik wil de schade beperken. Ik wil je er niet met 7-0 afgaan. Dat, dat gaf hij dat gaf wel als signaal. Uiteindelijk werd het ook maar 3-0. Maar uh, ja, weet je, het is, uh, het is als je Feyenoorder bent gewoon heel pijnlijk. Je mag er niet naartoe. Dat is natuurlijk al heel pijnlijk. En dan zie je ook nog eens een ploeg, jouw ploeg zo onmachtig zijn... Ik kan me voorstellen dat er uh, wel wat uh, mensen in en om Rotterdam de gordijnen ingevlogen zijn van woede.
2: Heel ja. veel fanatieke uh, finalsports hebben niet eens gekeken. Die waren al bevreesd voordat ja. de wedstrijd begon. Die hadden nog uh, gekscherend zoiets. Joh, uh, uh, laat die wedstrijd inderdaad maar niet doorgaan. Laat de politie maar staken. Want dit wordt toch wel een pijnlijke. Nou ja, ik had er wel veel vertrouwen in. Uh, in de zin van dat, 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 dat er waarschijnlijk wel gewoon een final zou staan. Dat het team opereerde. En, en, en ja, als VJ wel die penalty binnen schiet. Dan sluit ik niet uit dat Feyenoord misschien wel die wedstrijd naar zich toe trekt. Maar deze ploeg, dat, daar gaat het eigenlijk om. Ook richting de play-offs. Je ziet al weken dat uh, de chemie er weg is. Dat, dat het elftal eigenlijk niet vooruit te branden is. Ja, en gisteren was het eigenlijk weer met al die. met, 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 met Spelers die over ballen heen maaien. Hoe je Texera zich voetballen. Ja, dat, dat, dat is gewoon een goede voetballer. Elke bal levert die in. Dit eigen doelpunten. Zonder druk, hè. Ook bij Hapsteam zomaar. Ja,
1: ja niemand op, in de buurt. Uh, uh, grappig, ik las van de week een, een statistiek over, uh, over Texera. Hè? Er was iemand die was daar ingedoken en die had gekeken hoe hij in zijn laatste jaar in Portugal presteerde. En dan blijkt dat Texera in geen enkel staatje bij de beste tien zit. Sterker nog, soms niet eens bij de beste vijftig. Dan heb ik het over passes, intercepties en noem het maar allemaal. Dus deze jongen komt nergens hoog in de statistieken voor. En dan vraag je je af, waarom wordt zo'n jongen dan toch gehaald? Want wij vinden hem mooi ogen. Het is een mooie jongen, hij heeft een bepaalde flair. Maar blijkbaar is hij niet zo'n goede voetballer.
2: Haan, Feyenoord is dan toch weer... Hè, die vijf aan het vissen met een gokje. Hij heeft natuurlijk wel ooit... bij Liverpool gezeten. Ja. Uh, en daar waren ze gecharmeerd van. Maar daar heeft hij het nooit kunnen waarmaken. Ja, dan gaat... omdat Feyenoord geen geld heeft... gaan ze zo'n gokje aan. Maar ja, negen van de tien keer... pak zo'n gokje echt uh, toch wel... Uh, val ik uit. Ik, ik hoor de advocaat dan inderdaad wel zeggen... dat Feyenoord natuurlijk gehaald was hoor, met Berghuis. Want dat hebben we de laatste twee wedstrijden wel gezien. Dat hij... Inderdaad wel uh, een heel groot gedeelte is van al die fijne doelpunten. Maar goed, je moet ook niet vergeten dat Ajax toch ook Taliafico op vakantie stuurt. Uh, blind is er niet bij, een van de belangrijke spelers, Onana. Dus ik vond dat iets te makkelijk dat de advocaat na afloop toch dat als excuus aangaf waardoor het zo machteloos was. Ja, dan,
0: Trouwens wel, dat ik me afvraag, Bergheijst Berghuis die werd natuurlijk vaak in beeld gebracht tijdens uh, de uitzending van ESPN. Die zit dan vanaf de tribune naar te kijken. Hoe kijkt hij daar dan naar, denk je? Die moet toch ook bij zichzelf iets denken van ja, hoe moet ik in hemelsnaam dit team volgend jaar weer... ...op mijn schouders gaan dragen. Heeft hij daar denk je nog zin in überhaupt... ...als hij vooral dit heeft gezien gisteren tegen Ajax?
2: Nou, hij krijgt natuurlijk ook wel heel veel lof voor. En geld. Uh, maar hij kan daardoor wel uh, exceleren. Uh, 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 hij, uh, hij, hij zit in het Nederlands elftal. Ja. Uh, omdat hij bij Feyenoord uh, uh, het zo goed doet. Omdat hij opvalt. En laten we eerlijk zijn, uh, ik hoef niet, we hoeven niet altijd de vergelijking te maken, maar Donny van der Beek, die viel heel erg op bij Ajax, die gaat nu naar Manchester United. Hij is gelijk uh, ja, ik zit, uh, uit beeld misschien mm -hmm. wel bij, bij Oranje, omdat hij gewoon nauwelijks aan spelen toekomt. En dat risico hangt natuurlijk Berghuis ook boven het hoofd als hij naar het buitenland gaat en daar geen of baas of geen belangrijke speler wordt. Want, uh, ja. en, en bij Feyenoord is hij ja, eigenlijk verzekerd van dat hij alles mag nemen en dat hij... Uh, ze doelpunt er echt wel gaat maken.
0: Ja. Ja, ja, dat was natuurlijk eerder toen hij naar Watford ging. Toen was hij natuurlijk volledig uit beeld. Uh, en maar toen was hij wel heel dus, jong. Een heel andere situatie club wel. Misschien. Ah, hij gaat ja, nu maar, naar,
1: ja. anders het buitenland in. Hè? Dus, dus na het EK. Ja, stel dat hij uh, basispeler is wat zomaar kan. En uh, je knalt er eentje in. Dan is je kostje wel gekocht. Ja. Hè? Hij hoeft het voor het geld natuurlijk niet te doen. Want dan verdient hij genoeg bij, bij Feyenoord. Maar hij kan me voorstellen... Ja, hij
2: heeft het ook nog een schoonvader.
1: Ja, hij ja, 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 heeft ja, Sowieso, maar... <laughs> Ik denk wel dat hij diep van binnen denkt: van het is mooi geweest hier, ik ben kampioen geworden, het wordt alleen maar minder. Dus uh, het is tijd, uh, tijd om te gaan.
0: Ja. dan tot slot: playoffs lijken er wel een feiten. Die vijf punten tot Vitesse. We oh, wilden het niet uh, over Fair nog hebben, penalty? Ja, ik nou ja, wilde wat benoemen in die zin van hij nou wordt natuurlijk een beetje als zonderbok genomen. Ook sowieso zijn spel natuurlijk. En vorig tegen Ado een cruciale fout uh, die, tot, die tot een goal leidt. Ook niet bij die 0-3 dat hij er weer niet goed ja, uitziet. Ja, maar de,
1: dat vind ik te, te rechter dan over de strafschop beginnen. Ik bedoel strafschoppen. Nou ja, dat, dat al... is inderdaad het moment. Over... Maar het gaat verder dan dat eigenlijk. Precies, hè? de strafschoppen worden over de hele wereld gemist. En Leroy Fair had qua strafschoppen niet eens zo'n slecht record. Dus ik vond het niet raar dat hij nee, hem nam. Nee. En het kan gebeuren dat hij hem mist. Uh, toen hij zijn adem nam had ik ook wel het idee dat hij links van Stekelenburg zou gaan schieten. <laughs> dat, uh, <laughs> Ja, het is, het, is, uh, het is sneu, maar dat balverlies, dat kan je hem zwaarder aanrekenen. Hè, vorige week in Den Haag, al vond ik wel in Den Haag... dat er ook slecht geanticipeerd werd door Botteging, die wegliep van de bal in plaats van dat hij er naartoe ging... waardoor die speler van Den Haag er eerder bij was. En, en, maar gisteren liep hij zich echt wel uh, liep hij zich een beetje dood ten opzichte van drie man. Ja. Ja, en dan, uh,
2: uh, maar dan denk ik wel, schoenmaker blijft bij je leest. Hij is altijd echt als uh, balafpakker... en gewoon als sterke man op middenveld is hij van waarde geweest... Naar het WK natuurlijk gegaan. En ik denk dat als hij dat doet. en dat deed hij op een gegeven moment. vorig jaar aan de advocaat. is het misschien wel de belangrijkste speler. naar Berghuis bij Feyenoord. Maar hij wil vaak te veel. Lopen met een bal. dat doet hij veel. Uh, omdat hij misschien te veel wil. Zo'n penalty nemen. Ja, achteraf. inderdaad, wat Ruud zegt. zijn statistieken. Uh, uh, waren nog niet eens, eens zo. Uh, 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 onverdelig. Maar hij. Ja, iedereen keek elkaar. de Pestribune ook aan. Hij, de nemen. Ja. je zou toch iemand anders verwachten. of een Spits. of een Linsen. Uh, uh, Kuksu heeft natuurlijk een goede trap. En dan ja, denk ik dat hij misschien wel iets te veel hooi op zijn vork neemt. Overigens Feyenoord heeft strafschoppen en tegen Ajax. Dat gaat ook de laatste tijd wel vaak mis. Hè? Jurgensen, een huh? paar jaar geleden huh? in de Kuip, maar, missend moet je je immers in de
1: arena. Je moet je voorstellen, Feyenoord krijgt een strafschop. Het staat 1-0 achter. En de, uh, Feyenoord is een ploeg op dit moment. Dat weten we allemaal zonder zelfvertrouwen. Dan ga, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan er van een heleboel spelers de hoofden naar beneden ze willen geen oogcontact met de aanvoerder want dan denken ze dat ze hem moeten nemen ja en als dan de aanvoerder om zich heen kijkt en iedereen met zijn kopje naar beneden ziet dan denkt hij ja dan, zal ik, het, dan zal ik hem toch zelf moeten nemen ook omdat hij geen slecht record heeft dus dat hij hem nam vond ik niet zo gek ik kan me niet voorstellen dat Lindsay, zei ja ik 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 en dat hij zei nee, nee. ik doe het zelf nee.
2: maar ik vond het wel gek dat er van tevoren want ook dat hoort van tevoren toch al duidelijk. Zijn. Zeker als Berghuis in speelt, Pietje of Jantje neemt de penalty's. Maar na afloop vroegen we ernaar. En advocaat zei, ja, nee, ja, normaal in Berghuis. En uh, dat is de aanvoerder. En die bepaalt dan altijd. Dus ja, dat was dan nu, was verder de aanvoerder. Ja, dus ja. dan... Ja, het, het kwam mij, mij nou niet over dat het van tevoren was doorgenomen... ...van als er een penalty is, dan wordt hij nee. daadwerkelijk door Jantje of Pietje genomen. Ja. En dat, dat is natuurlijk wel cruciaal in zo'n...
1: Als dat zo zou zijn, zou echt een schande zijn. Dat, dat, zou, echt zou, echt, dat ja. zou echt amateurisme zijn. Dik Advocaat zei vorige week: ik, ik, ik praat niet met al mijn spelers... ...want dat doe je alleen bij de amateurs. Als het zo zou zijn dat niet van tevoren was afgesproken wie de strafschop zou nemen... ...dan denk ik, ja, dat is pas amateuristisch. Maar dat weten we niet, hè? Dat, uh, ja. Ja. Maar ja, over advocaat, je, je raakt er niet over uitgepraat en Misschien moeten we er maar een streep onder zetten, want uh, het wordt alleen maar pijnlijker. Ja. Nou ja, het wordt, al, goed, het uh, wordt alleen uh, maar pijnlijker het... en ik bedoel een streep, streep onder zetten over het praten over advocaat. Want uh, hij blijft en hij heeft zijn eigen waarheid. Uh, wat morgen links is, is vandaag rechts en morgen weer links. Groepsgesprekken die niet doorgaan, gesprekken met berghuis die niet doorgaan. Ik weet niet meer wat ik moet geloven als hij wat zegt. Dus uh, ja, ik vind het ook moeilijk om er een mening over te vormen. Ik, ik vind het een, een pijnlijk einde van, van het seizoen voor Feyenoord. Ja. En van zijn
0: carrière. Ja. En het kan misschien nog pijnlijker worden maar om dan maar door te pakken. Feyenoord lijkt dus voor de tot die play-offs. En daarin kunnen ze misschien gezelschap krijgen van Sparta. Hoe staan de koppen en hoe zitten de
2: noppen? Bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Dit is het Rijnmond Voetbaloverzicht.
0: Ja Ruud, uh, het ging natuurlijk van de week bij Sparta er al over. Toen werden ze al uh, voorzichtig enthousiast van... Nou, we moeten er nu wel serieus naar gaan kijken. Ja, en dan, dan win je Ik... gewoon met 3-0 van Vitesse... voor de twee weken op rij van. een dan ploegt hij met een ding naar Europees voetbal. Dan uh, ben je ineens gewoon een favoriet, lijkt me. Ja, ja, ja. Sparta staat
1: natuurlijk achter met 43 punten. Maar ook Herakles heeft 43 punten. En nou is het mooier dat het aanstaande donderdag... Hemelvaartsdag om half drie... Herakles Feyenoord is. Ja. En Sparta Utrecht. Dus A, Sparta heeft uh, geen makkelijke tegenstander. Maar ja, dat boeit blijkbaar niet. Want Van Vitesse, Groningen, noem ze maar... wordt ook gewonnen. Ja, en dan zou Feyenoord... Sparta kunnen helpen. Maar ja, na een nederlaag in Den Haag... wie durft er nog te hopen op een uh, overwinning in, uh, in Almelo? En uh, de laatste ronde, AZ Heracles. AZ Heracles, dus, 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 dus dat zou moeten kunnen. Je hebt toch Fortuna Sittard... die op, op, op drie puntjes van Sparta staat. Dus het kan zomaar. Ja, het heerlijke van Sparta is, het hoeft niet. Het nee. hoeft niet. Dus als, stel nu dat Sparta twee keer verliest de laatste wedstrijd. Nou, dan worden ze negende. En dan is iedereen ook tevreden. Dus, dus dat is wel een lekkere gedachte. Maar het Sparta van nu heeft uh, zelf gecreëerd dat wel... Wel de wind in de zeilen. Hè? Het heeft het goed voor elkaar. En op het juiste moment heb je Mijnans, Haroui en Smeets in vorm. Want dat zijn de vormgevers op het middenveld. Gesteund door een bufflaar. Als de ene keer Duarte afgelopen vrijdag was het weer Ouassar. Maar dat middenveld met een solide verdediging. En een scorende spits. En een topkeeper. Ja, dan uh, heeft Van Stee een vrezer van een goed team voorzien. En Frezer heeft er ook nog eens een betere ploeg van gemaakt. Ja. Dus uh, ja, dat is, uh, Henk en Henk hebben dat goed gedaan.
0: Ja. Nee, tien jaar geleden zat je nog, het uh, zag, zag ik toevallig met hetzelfde aantal punten vast in de Juplé League. Uh, in de, ja, de, de wat donkere tijden. En nu uh, kan het niet beter. Hè? Is dit uh, misschien ook wel het beste Sparta wat je in ieder geval deze eeuw hebt gezien? Ja, absoluut.
1: Absoluut. Nee, kijk, er is, uh, en dat is, het is een cliché. Rust in de top is, is rust op het veld. En dat zie je bij Feyenoord het tegenovergestelde. En dat zie je bij Sparta, zie je dat uh, eindelijk rust in de top is, want dat was er jaren niet. Jaren hebben we de meest gekke dingen meegemaakt. Dat we, we, we hebben allemaal niet gehad als directeur uh, bij ja. Sparta, de Hennie bij is en de een Vloed van deze wereld. En nu is er rust, en dat druppelt dan door naar beneden, en dan is er ook rust op het veld.
2: En toch is die selectie die degradeerde, denk ik op papier, zeker waar ze allemaal geëindigd waren in 2010. Die was denk ik beter. Hm. Maar deze spelers weten allemaal wat ze wel en niet kunnen. Dat is het. Bart Vriends, Beugelsdijk, noem ze allemaal maar op. Zullen nooit op een uh, lijstje staan bij, uh, bij Sevilla of Barcelona. Maar die weten wel precies wat ze kunnen. Het is echt een team. En misschien alleen Haroui, Meinans. Eigenlijk Smeets ook. Hè? Uh, is natuurlijk ook een speler die eigenlijk alleen door Sparta is opgemerkt. En dan blijkt goed te kunnen voetballen. Misschien is dit ook wel zijn plafond. Maar dat is het mooie. Dat, dat, dat ja, Henk Vrezen. Eigenlijk, dit is nou een trainer die het absoluut. Optimale uit die spelersgroep
1: ja, halen. En dat is het, hè? Dat is het, hè? Want, want uh, advocaat klaagt vaak: ik heb geen kwaliteit, daar kan ik niks mee. Hij zegt het niet zo letterlijk, maar daar komt er wel op neer. Mm -hmm. Dat kan je eigenlijk ook van Fraser op zijn niveau zeggen. Want hij heeft ook geen Messi en uh, Ronaldo. Maar hij maakte wel wat van. En, en wat bij Sparta het belangrijkste is, is de onverzettelijkheid. Dus je hebt een aantal goede voetballers. En je hebt er een aantal die de kloot onder je reet vandaan schoppast moet. Ja. En blijven gaan. En Sparta is fit. Hè? En dan kan je wel zeggen: ja, uh, andere clubs zeggen: ik heb blessures. Maar dat hoort ook bij het proces waar je in bezig bent. Als jij veel blessures hebt, kan je niet alleen maar zeggen dat het pech is. Ja. En, en dat, bij Sparta zijn er gewoon heel weinig blessures.
2: De wisselspelers schikken zich in hun rol Of Nou, ja. Wouter Burger is, ja. Smeets lange tijd, du Duart is. Je hoort ook niemand morren. En als ze erin komen, de Emegas en alles, dan zijn ze ook van waarde. Garkoes, toch met heel veel ambities naar Sparta gekomen, hoor je, hoor je niet moren. Dus wat dat betreft, vrezen, zorg, ja, dat, dat klinkt heel makkelijk. Maar je moet ook gewoon zorgen dat je uitstraalt naar die spelers. Van, hé, ik ben de baas. En anders ga je maar een deurtje verder kijken. En je hoort niemand moren en iedereen uh, is van waarde als die invalt. En dat terwijl
1: Sparta natuurlijk slecht aan het be seizoen begon. Ja, stond nog laatste. Precies, paar paar maar dat kwam door de, het zwaarte van het programma. Maar ook slecht aan het jaar begon. Want in januari was het ook niet goed. Maar twee gigantische oplevingen hè? in oktober, november, uh, december. En nu in de maart, april, mei. Zorgen ervoor dat ze er fantastisch voor staan. En dit, ja, dit, dit doet verlangen of, of herinneringen oproepen van de, de periode in 1983. Toen Sparta Europees voetbal haalde. En uh, tegen Coleraine Jena en HSV speelde. En, en, en nee, tegen Spartak Moskou. En daarna tegen HSV uh, een paar jaar later en, en Muncie Labbach. Dat hebben we zo lang niet gehad op het kasteel. Dat gevoel. En tuurlijk als Sparta stel. Ze komen in de playoffs. En stel, stel. Dat is allemaal koffiedikker, Ze winnen het. Moeten ze natuurlijk eerst tegen Schubbe United. Uh, en ze gaan niet gelijk uh, tegen een mooie club spelen. En de kans dat je verder komt. En Marco van Bassen zei het ook in Rondo. Moet Sparta dan in, in Nederland in Europa gaan vertegenwoordigen? Nee, tuurlijk. Hij heeft hier een punt. Maar het zou wel leuk zijn. Al is het maar één rondje. Ja, Zo, toch?
0: Ja, in de vorm league niet. Ik bedoel, de laatste acht wedstrijden staan ze gewoon vierde. Achter PSV, AZ ja. en Ajax. Uh, de rest staat er allemaal achter. Feyenoord staat achtste wat betreft die... Uh... Laatste dag speelrondes. Dus, uh, ja, de playoffs vorm, zijn wel natuurlijk één verdienst. wedstrijd. Hè? Door ja.
1: corona is dat beperkt. Dus, dus stel, het wordt Feyenoord en tegen Sparta. Dan is het maar één wedstrijd in de kuip. Zal ik Advocaat elkaar leuk vinden. Ja, en dan is, het, dan is het één wedstrijd. En dan die finale van die playoffs. Tegen de winnaar van Groningen-Utrecht dan. Ja. Ja. Is ook maar één wedstrijd. En dan speelt de hoogspelende speelt thuis. Hè? Altijd thuis. Dus ja.
2: Sparta zal altijd twee keer uitspelen. Sparta zal
1: altijd uitspelen. En Feyenoord zal altijd thuis spelen. In die twee wedstrijden. En dan uh, ja, ben ik wel benieuwd of dik advocaat op zijn borst durft te kloppen en zeggen hé, hey, het is toch gelukt, we hebben nog Europees voetbal? Heb ik toch beloofd?
0: Ik hoop <lacht> ja, dat hij dat achterwege ja, laat dan, nee, inderdaad. Hè? Dat uh, durf ik niet uh, te stellen. Maar goed, dan nog heel kort even de divisie. Uh, ja, gigante, daar is woensdag een gigantisch spannende promotiestrijd. Helaas zijn natuurlijk alleen onze regenclubs al een tijdje klaar. Uh, Dordrecht verloren van kampioen, Cambuur met 0-1. Die zijn nu definitief laatste. Dat is natuurlijk een, een pijnlijk gegeven. En Excelsior is weer al een tijdje bekend. Die zijn ook al een tijdje klaar. 2-1 bij Jong AZ en uh, gaan definitief negende worden. Hè, de maar mag, mag ik?
1: Ik vind wel dat, dat, dat ja, ja. FC Dordrecht tien punten erbij mag krijgen, omdat zij gewoon een fatsoenlijke Eerste Haag vormden voor de kampioen.
0: Dat is inderdaad wel zo. Ja. Dat was inderdaad wel wel netjes dat gebeurde. Elders niet inderdaad in een ander stadion. Ja, dat is wel uh, apart. Maar gegeven, ja, uh,
1: het is wel pijnlijk dat dat je hoogtepunt van het seizoen is. Uh. <laughs> dat maar meteen wel, ja.
2: Ik vond het fijn dat we heel
0: erg aardig voor Rijkswim met twee eigen doelpunten. Dus, ja, nee, Feyenoord dat, was, dat... Was, dat hoorde Ik ook van veel Ajax-vrienden. Misschien wel leuker dan de Erehaag. Haag, zeg maar. Nee, ze fijn dat had geen Erehaag, Haag, maar een rode loper. <laughs> ja, dat was ja. Net, iets, uh, net iets anders. Nou, ja, goed, maar goed. Die clubs zijn er dus in ieder geval klaar. En die gaan de playoffs niet halen. En ja, vooral voor Excelsior. Ik denk niet dat Ferry Haan dat al denkt als die nu die. Er zijn vier clubs, geloof ik, die nog meedingen naar die tweede plek. Dat hij denkt, ja, deze selectie. Hadden wij wel tussen moeten staan. Tussen de Almere Cities en, uh, nou, en Ze Max. gaan,
1: ze gaan uh, woensdag wel een, een, een rol spelen in de promotie. Maar dat komt omdat ze tegen Go The Eagles spelen. Excelsior ja. uh, Go The Eagles. Dus uh, ja, dat is natuurlijk wel heel erg interessant. En het is NEC Dordrecht. Ja, die gaat dan helemaal nergens meer om.
2: Graafschap wint normaal gesproken toch thuis van Helmond, zou je zeggen. Gewoon ja,
0: ja, leuk ze Kees natuurlijk maar ja, bij de Wat druk soms met voetballers doet... Ja ja dus, uh, twee uitvijnders dus, bij de Eagles die uh, met Verwonder en Bosveld, die daar uh, ja, ja. de scepters ja, waaien zou Bre wel leuk zijn worden. Redley van Hoever ja. van
1: uh, die terugkeerde. Sparta, Sparta speelt ook heel goed laatst. Ja daarom dus uh, ja als ik dan moet kiezen tussen de graafschap en de Go vind ik dat moeilijk bij de graafschap en Oud-Spartaan als, als coach Mike Snoei want dat zijn twee echte aanwinsten voor de eredivisie met een echt stadion met een echte achterban dus ze zijn wat mij betreft allebei welkom Cambuur ook een echte club ja maar ik, misschien
2: met wat er vorig jaar gebeurde, tuurlijk, met die niet afgemaakte tuurlijk, tuurlijk, competities verdient Graafschap. Ja, ja, zeker.
1: Maar ik ben blij dat Almere het niet wordt. Want dan krijg je weer zo'n fietsenstalling <laughs> er in, in de Eredivisie. Net als RKC, de sleeping, of... sleeping giant, hè? Ja, het is goed met je. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik hoop dan op de Graafschap of, of Gold Eagles, Waar mijn persoonlijke voorkeur meer uitgaat naar Gold Eagles. Maar als het de Graafschap is, ach, vind ik
0: ook prima. Ja, tot slot dan nog even heel kort. De Rijnmonder van de Week.
2: Wie viel erop deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de Week. Ik ga voor Emega. Hij maakt zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Maar als je dan ziet hoe het elftal het viert... dan blijkt gewoon dat ze je geen klootzak vinden... maar dat ze het allemaal je zo gunnen. En dan het shirt uit voor een jongen... met wie die in de jeugd speelde, die verdronken is. Zijn ze staan noemen? Nee, Oesmane. Oesmane, Oesmane. Ja, dat was gewoon zo mooi om te zien. ja Heel weinig voetballers die zoiets nog nog doen, hè? Ja, voor... Die
0: kant laten zien, inderdaad. Ja, aan ja, die kant laten wel.
2: zien. En, en het was ook wel mooi dat hij zei, vorige week had hij dat shirtje uh, uiteindelijk gedrukt en hij zei, uh, deze week ga ik scoren en dat doet hij het en dan ook. Hij hikte er al heel erg lang te, uh, tegenaan. Nee, ik ga voor in uh, uh, meegaan. Ja, die daar week. ga
1: ik in mee dan. Uh, ja. bedoel, je, je, je kan wel meer Spartanen noemen, maar dit verhaal was gewoon het mooiste.
0: Ja. Nou, inderdaad. En het past ook in die hele flow waar Spartanen zitten, de good gigantisch. En ik denk dat ja, buiten fans van die clubs om die nu in de play-offs zitten, dat iedereen daarmee ook Sparta nu wel echt gunt. Ze hebben ervoor mee, ze hebben dan zo'n mooi moment als met de mega zitten bij. Er is denk niemand. Ja, nogmaals bij die clubs die in die play-offs straks zitten, die het Sparta misgunnen. Dus uh, Inderdaad. Ja, dat is alleen maar, uh, alleen maar mooi. Dat was hem voor deze keer dan weer. Later deze week zijn we natuurlijk er weer bij met de Sparta en Feyenoord podcast. En op tv kan je natuurlijk wat weer kijken naar FC Rijnmond, waarin we ook uitgebreid gaan stilstaan bij de klassieker. Bedankt voor het lijst. Dirk Kuyt, de gast. Dirk Uitengast, kijk eens aan. Nou, dus dan uh, moet sowieso. Uh, kijken. Gaan kijken en luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En graag tot de volgende keer. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.